0: Ce podcast dédié au polo en France a pour vocation de transmettre l'esprit de ce passionnant sport alimenté par l'adrénaline du jeu de balle et tout ça au galop sur un cheval. Nous avons eu l'idée de créer ce nouveau format de média afin de partir à la rencontre des joueurs et acteurs ainsi que de tout leur entourage, de tous ceux et celles qui font vivre le plus ancien des sports équestres ici en France. Pour vous faire partager la passion de ce jeu, de ce sport, nous invitons des joueurs, des amateurs, les acteurs et actrices du polo, afin qu'à travers leur expérience et récits, ils puissent ainsi nous expliquer leur rôle et vie au polo. Pour cela, nous allons à la rencontre de tous ceux et celles qui ont su transformer leur amour du cheval et du polo en une passion et parfois en une profession. Chaque épisode s'organise autour d'une discussion ouverte qui permet une mise en lumière du parcours et du quotidien d'un passionné et passionnant acteur du polo. Aujourd'hui, nous recevons à ce micro Dan Deville, président de l'association des polos Grandes Écoles et Universités. À travers ses actions, il cherche à démocratiser ce sport et à le rendre plus accessible. Merci Dan Deville pour avoir accepté cette invitation et cet échange. Acal, c'est une start-up qui développe et commercialise des dispositifs de prévention naturelle à destination des chevaux. Leurs produits phares à ce jour, ce sont les guêtres capsulaires qui se posent après l'effort sur les tendons du cheval et qui diffusent des principes actifs à base d'huiles essentielles directement dans l'organisme du cheval. Ces actifs ont de nombreuses vertus, notamment anti-inflammatoires et drainantes, qui permettent de prévenir les risques tendineux et qui favorisent la récupération du tendon après l'absorption des impacts liés à l'effort. Un nouveau produit, une cape, dispositif à placer sur le dos du cheval afin de soulager les problèmes de dorsalgie et lombalgie. Le gros plus de la marque Acal, 100% de leur fabrication est réalisée en France.
1: Merci d'être euh, euh, ce soir avec nous pour, pour cette interview. Plus qu'une interview, bah, je pensais à un échange ouvert où tu pourras, j'espère, euh, transmettre... Euh, euh, les raisons, les, les motivations qui font que depuis plusieurs années tu es un, un, un fervent acteur euh, du polo en France et pour commencer une des, des questions typiques c'est comment as-tu débuté le polo, à quel âge et expliquer un peu euh, bah, ce, ce parcours
2: Très honoré et très heureux de pouvoir Participer à ce podcast organisé par Florention Pinon. Et c'est avec plaisir, bien évidemment, que je répondrai à l'ensemble des questions, car avec Florentio, nous avons deux points en commun le premier, c'est l'amour et la passion du Polo, et le deuxième, c'est le désir fervent de le développer en France et ailleurs d'ailleurs aussi. Pour répondre à la première question de Florencio Pinon, en fait, le polo est une passion dévorante qui peut prendre à n'importe quel âge. Et quand je dis n'importe quel âge, c'est aussi bien très jeune qu'un tout petit peu moins jeune. Je suis tombé dans la marmite du polo, il y a déjà 20 ans, 21 ans, et à l'époque, j'avais 49 ans, ce qui veut bien dire que je n'ai pas commencé le polo jeune, très jeune en tout cas. Je montais un peu à cheval, mais le polo m'intéressait pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était un sport d'équipe, c'était un sport de stratégie, un sport de plein air, un sport assez écologique, un sport avec un animal, toutes sortes de choses qui ont fait que le jour où le président à l'époque de la section Polo de Sciences Po m'a demandé si j'étais intéressé à jouer au Polo, j'ai répondu un grand oui. Et à peine avais-je répondu oui que j'étais déjà à cheval et à peine j'étais à cheval avec un maillet dans les mains que j'ai compris que venait de s'enfoncer dans mon bras une aiguille passionnelle qui allait me prendre pendant très longtemps. Peu de temps après, j'ai créé la commission des grandes écoles de la Fédération Française de Polo, car je me suis aperçu qu'en fait c'était passionnant de pouvoir faire jouer des écoles, des universités, les unes contre les autres, afin de démocratiser le polo. Et quelques années après, il y a 12 ans exactement, j'ai créé une association polo des grandes écoles, écoles et universités qui permettait à différentes écoles et universités de jouer entre elles et donc de participer à la démocratisation du polo. Pendant ce temps, évidemment, j'ai moi-même joué une à deux fois par semaine, participé à de nombreux tournois, et essayé d'améliorer en permanence mon jeu personnel du polo, tout en participant et en animant toute une série de personnes passionnées comme moi pour développer le polo en France, et parfois même à l'international. Winston Churchill avait dit que le handicap de polo était un passeport pour l'international et j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir en Inde, en Grande-Bretagne et dans bien d'autres pays, car en fait le polo est une passion qui est partagée à l'international par de nombreux pays et quoi que ce soit un sport ancestral, ça reste un sport très moderne. Donc j'ai débuté le polo il y a maintenant 20 ans, je le pratique toujours et de manière hebdomadaire je pratique toujours avec passion et je le pratique avec aujourd'hui près de 2000 personnes qui sont membres directs et indirects de l'association Polo des Grandes Écoles et qui sont mis au Polo avec passion, comme Florencio Pinon, et qui aussi ont permis de pouvoir démocratiser ce sport passionnant.
1: Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu de... De l'association et puis et, et également des entraînements, comment ça se déroule quel, Dans quel club de polo on peut pratiquer ces euh, euh, initiations et ces entraînements euh, Si tu as un, 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 des recommandations particulières pour s'inscrire ou être, devenir membre à cette association que tu, que tu présides aujourd'hui
2: En fait, aujourd'hui, le polo se pratique dans 35 clubs de la Fédération française de polo et une trentaine de la Fédération française d'équitation. Aujourd'hui, on peut jouer à peu près partout en France et personne n'est plus éloigné à plus de 100 km d'un club de polo. Donc, on peut jouer un peu partout en France, on peut jouer à La balle on peut jouer à Saint-Tropez, on peut jouer à Fréjus, on peut jouer à Paris, évidemment, où il y a trois ou quatre clubs. On peut jouer, en fait, un peu partout en France et on peut s'inscrire également un peu partout en France. Donc, la réalité, c'est que l'association polo des grandes écoles, elle, et un ferment qui permet de pouvoir commencer le polo et le débuter dans le cadre d'un... avec des instructeurs diplômés d'État qui vont enseigner le polo à des gens qui ont envie de le commencer. L'association Polo des Grandes Écoles, elle, est une association qui aujourd'hui compte à peu près 2400 membres et sympathisants et qui sont tous passionnés par le polo, soit directement en tant que joueurs, L'association compte à peu près 400 joueurs, mais aussi des aficionados qui profitent de cette ambiance extraordinaire que crée le polo pour, euh, allez, on va le dire très simplement, pour faire du réseau et puis pour euh, s'amuser ensemble autour d'un autour d'un terrain de polo de 245 mètres sur 145. Aujourd'hui, l'association Polo des grandes écoles, elle euh, s'entraîne au moins huit fois par semaine. Elle organise une initiation chaque semaine, elle organise six tournois par an et elle organise aussi un gala annuel, sans oublier bien évidemment les multiples réunions entre les différents membres. Car au-delà du simple passion du sport, l'association Polo des Grandes Écoles est devenue un réseau de grande qualité qui permet aux uns et aux autres de s'entraider dans le cadre de valeurs très précises et très claires qui sont la transparence, qui sont l'honnêteté, l'intégrité, la passion du sport, mais aussi tout simplement le plaisir d'être ensemble pour pratiquer un sport ou autour de ce sport arriver à partager cette passion commune et je dois dire totalement dévorante qui est le polo. Alors des écoles de polo, il y en a partout en France, il y a bien évidemment le polo club de Chantilly qui est le plus grand polo d'Europe avec ses neuf terrains en herbe et ses deux terrains en sable, mais c'est aussi à Fréjus, c'est aussi à c'est aussi à Saint-Tropez, mais c'est aussi à Lyon, à Bordeaux, à, euh, à en Anjou. C'est aussi, bien évidemment, un peu partout en France et, euh, et je dirais, dans les proches, alors, je ne veux pas citer, mais je le cite quand même, les Alpi, les Alpi Polo le Club, à Nancy, les Polo Club de la moinerie qui se trouve à saint arnaud en yvelines le polo club de clevez de la Côte d'Opale, encore tout récemment, un polo club qui s'est créé à Barneville, sous l'égide de François Lecour, qui a créé un lourd club de polo avec l'association Polo des Grandes Écoles, le Médoc, on joue beaucoup dans le Médoc, on joue euh, dans, on joue à, à Cernay, on joue à Montpellier, on joue, bien sûr, à Paris, on joue à Villemurlin, on joue aussi à saint cana Donc, on peut jouer partout en France, on peut débuter le polo et l'exercer avec plaisir un peu partout. Et une dernière chose importante, c'est que point n'est besoin, comme beaucoup l'imaginent, d'avoir des chevaux de polo pour jouer au polo. Il suffit de pouvoir louer des chevaux, moyennant des tarifs très raisonnables, qui sont souvent les tarifs du golf, parfois. Euh, Aujourd'hui, pour jouer au polo, il y a des tas de clubs qui proposent des sessions de polo à 50 euros, sur 30 euros de l'heure. Ce qui veut dire concrètement que le polo est devenu un sport vraiment démocratique.
1: Parfait, je pense que les, on a pas mal d'éléments là pour s'initier et débuter en France. Maintenant, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est d'avoir maintenant plus le, le, les ressentis, les émotions du joueur que tu es, Dan. Je pense que c'est important que tu puisses transmettre également euh, tes, tes, tes expériences en tant que joueur. Est-ce que, par exemple, tu as un joueur préféré, euh, qu'il soit français ou, ou étranger Est-ce que euh, ton lien avec le cheval, par exemple, est -ce il, comment, il, comment tu, tu, tu gères cette, ce lien avec les cheval Parce que souvent, de, 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 des débutants ont un peu peur de monter sur le cheval. Donc, si tu pouvais donner quelques conseils, ça serait euh, intéressant aussi.
2: Je crois que le principal, c'est d'abord de parler du cheval de polo. Le cheval de polo est un cheval extrêmement bien dressé, et sur les 2000 initiations que l'association a déjà faites, à peu près 200 à 250 cavaliers n'étaient jamais montés à cheval. Et le polo est la meilleure manière de commencer l'équitation. Parce qu'en fait, c'est un, une équitation liberté. Les chevaux sont très bien dressés. Et non seulement les chevaux sont bien dressés, mais en plus le maniement du maillet, dès le début, est extrêmement simple. J'ai déjà parié à plusieurs reprises avec des cavaliers totalement débutants qui me taperaient leur première balle au bout de 20 secondes. Et j'ai n'ai jamais perdu de Paris, En ce qui me concerne, un jour, quelqu'un m'a demandé quelle était mon image du paradis. Et j'ai dit que c'était très simple. C'était être sur un terrain de polo au grand galop en allant vers les buts, sur un cheval fougueux, rapide, sur cette surface extraordinaire de 245 mètres sur 145 mètres qui permet de donner libre cours au galop d'un cheval, avec cette sensation d'adrénaline, ce plaisir d'être dans une équipe, ce plaisir de jouer à un jeu de balle, car finalement le polo c'est surtout un jeu de balle, et surtout cette émotion extraordinaire de pouvoir jouer avec des équipes qui sont mixtes, qui sont intergénérationnelles, et qui sont toutes passionnées par ce jeu extraordinaire ancestral. N'oublions pas que le polo, il y a maintenant plus de 2000 ans, c'est un des jeux les plus anciens du monde, était un moyen pour les militaires de pouvoir regarder et de pouvoir constater la bravoure de leurs cavaliers et de leurs soldats. Aujourd'hui encore, le polo est un sport d'adrénaline et qui finalement n'est pas dangereux, parce que depuis 20 ans, j'ai assisté à très très peu de chutes et finalement très peu d'accidents, même pour des joueurs débutants. Donc, pour moi, tu me poses la question, quel est mon joueur de polo favori dans le monde il est certain que tout le monde a cité José Cambiazo, qui est le plus grand joueur actuel, qui handicap 10, puisque les, les, les échelons, c'est de moins 2 à plus 10. Mais c'est José Cambiazo, mais c'est aussi le débutant qui va monter pour la première fois à cheval et qui va découvrir l'émerveillement de pouvoir taper une balle et l'émerveillement de se retrouver dans une équipe pour faire une petite partie, même s'il est totalement débutant.
1: Maintenant... Euh, peut-être un peu plus sur euh, le monde ou l'organisation les structures euh, des différentes fédérations, euh, si tu peux nous en parler un petit peu, quel est le lien que tu as avec eux et puis éventuellement si ça pouvait euh, s'améliorer de ton point de vue dans le mode de fonctionnement actuel en France pour qu'il euh, y ait encore plus de, 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 de personnes qui désirent s'initier
2: Alors je dois avouer que je suis un peu, un peu subjectif parce que L'Association Polo des Grandes Écoles est reconnue par la Fédération Française d'Équitation, par le merveilleux Serge Lecomte, qui est le président de la Fédération Française d'Équitation, et la quasi-totalité des joueurs dont de moi-même sommes aussi licenciés de la Fédération Française de Polo. Euh, il faut savoir qu'il y a deux fédérations aujourd'hui qui font du polo. Il y a la Fédération Française de Polo, pour laquelle je candidate comme président, et la Fédération Française d'Équitation, 750 000 personnes. C'est une fédération où beaucoup de gens jouent dans des conditions très simples, avec une balle souvent qui une balle un peu plus importante à en cuir, mais qui est aussi du vrai polo. Donc en réalité, euh, nous, Association Polo des Grandes Écoles, euh, nous avons des relations de bonne qualité avec les deux fédérations, avec les deux directions des deux fédérations. Serge Lecomte, le président de la Fédération Française d'Équipation, nous a reconnu. Euh, la Fédération Française de Polo euh, bon, nous amène à avoir des licences de la Fédération, ce qui nous permet de jouer sur des, terrains, sur des grands terrains en herbe, avec une balle en résine, ou en, on appelle la balle en bois, donc nos relations avec les deux fédérations sont absolument excellentes. Bon, c'est vrai que de manière subjective, avec la Fédération Française de Polo, n'a pas reconnu euh, l'association Polo des Grandes Écoles parce qu'elle ne reconnaît que les clubs qui jouent. Mais en réalité, euh, nous, nous l'important pour nous, c'est de développer le Polo, de le démocratiser au-delà des luttes partisanes et des luttes de fédération.
1: Penses-tu qu'il y aurait des points à améliorer aujourd'hui euh, Que ça soit... Euh euh, au niveau des handicaps, que ce soit au niveau des tournois ou, ou simplement des initiations euh, ou de la communication à plus grande échelle ou, euh, ou le fait de, de pouvoir être un peu plus visible, tout simplement
2: Tu as donné déjà les réponses à ta question. Ah
1: Ce <rire> pas l'idée
2: <rire> Il est certain qu'en termes de communication, on a tout à faire. Le polo est encore peu connu, il faudrait faire davantage d'Action presse. Il est certain qu'il faudrait faire plus d'initiations dans tous les clubs de France il est certain aussi qu'il faudrait qu'il y ait encore plus de tournois un peu dans tous les clubs. Il est certain aussi qu'il faudrait sans doute faire venir un peu plus de monde, des universités, des écoles, mais aussi un peu de partout, des gens de bonne qualité qui ont envie de faire ce sport. Euh, au niveau, de, il faudrait aussi peut-être avoir plus d'arbitres qui vont être capables de mieux arbitrer. Il faudrait aussi organiser plus d'événements autour du polo afin de faire venir du monde. Des gens comme euh, bah, chacun dans sa dans son dans son club comme Jérôme Moussayong président du Médoc Polo Club ou encore euh, des gens comme euh, comme le patron de Fréjus, euh, qui euh, qui fait des événements ou encore euh, euh, si l'on parle de Olivier Girard au saint -Canat Polo Club chacun dans son dans son style et chacun dans son club essaye de faire au mieux pour développer le polo. Il n'empêche que l'association Polo des Grandes Écoles est aussi a mis au point des outils qui leur permettent de s'améliorer, qui leur permettent de contacter encore plus de monde. Mais c'est vrai qu'il y a un gros effort à faire encore pour arriver à encore plus démocratiser le polo. Et je crois qu'avec l'association polo des grandes écoles, on est en train de franchir des pas supplémentaires pour y arriver au mieux.
1: un question peu, peut-être un peu plus personnelle euh toi, en tant que joueur de polo, est-ce que tu as un objectif par particulier Est-ce qu'il y a un tournoi en particulier que tu... Alors, je sais que tu voudrais tous les jouer, puisque tu es, es, es très motivé, ça je sais d'avance. Mais est-ce qu'il y en a un qui te fait peut-être un peu plus rêver que d'autres euh...
2: Alors, je vais faire une réponse de Gascon, mon cher Florencio. <rire> tous les tournois me font rêver. Je passe des heures, quand j'ai un moment, c'est pas toujours le cas, mais je passe des heures à regarder des tournois au très très grand niveau à Palermo, en Argentine pas plus tard que dimanche, j'ai regardé un moins 6, moins 3 gols, c'est-à-dire un tournoi pratiquement de débutants, et j'ai pris autant de plaisir qu'à regarder un tournoi de, de très haut niveau. Parce que finalement, chaque tournoi a ses spécificités. Ce qui est important, c'est le plaisir que prennent les joueurs sur le terrain. Et ce plaisir, on le retrouve à peu près dans tous les tournois. Mon, mon tournoi rêvé, c'est le tournoi que je vais jouer le 15 mai, ou peut-être aussi à Barnaville-Carteret, sur la plage. Allez, on va dire quand même, si j'avais un si j'avais un tournoi préféré, ça serait sans doute celui que j'ai joué il y a deux ans et que je vais jouer en août, sur la plage à Deauville, au grand air, avec, avec un sable bien tassé, avec une balle qui roule bien, avec des amis autour, avec mes, mes, mes amis, pourquoi pas ma famille, ma famille autour. Finalement, chaque tournoi est merveilleux, soit à regarder, soit à jouer. Donc non, je n'ai pas de préférence, et je prends autant de plaisir à jouer au polo Club, à Saint-Tropez, à Fréjus, à Barneville ou ailleurs. Donc tous les tournois sont passionnants, quel que soit leur niveau, aussi bien à jouer qu'à regarder. En ce qui me concerne, le fait de jouer une fois, deux fois par semaine m'a permis d'améliorer mon jeu. Et je pense que la régularité est importante dans ce jeu. Et très gentiment, l'autre jour, Philippe Perrier, le directeur général du Polo Club de Gentil, m'a dit que grâce à la régularité, j'arrivais à bien améliorer mon jeu, à améliorer mon revers, mon bac à gauche, pourquoi pas, et parfois aussi, alors que je jouais normalement en numéro 4, c'est-à-dire principalement en défense, je me retrouve de plus en plus en première ligne. Donc, chaque fois, j'ai l'impression qu'on peut s'améliorer un peu.
1: Très bien, moi, est-ce que j'ai je, 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 apprécié cette réponse, parce que finalement, tu arrives à bien transmettre ce qui est essentiel, c'est l'ambiance du polo en famille en famille, familiale, entre amis, et c'est le meilleur des, des matchs et le meilleur des tournois finalement j'ai bien compris ton message maintenant pour conclure est-ce que tu aurais une anecdote euh, un, peu, euh, un peu atypique euh, du polo quelque chose qui, te, qui pourrait nous faire euh, encore plus adhérer à, à ce sport
2: oui je vais, je vais citer l'Antoine de mon ami Antoine Kerinx, le président de la section polo de l'EDEC euh, Antoine Kerinx, je l'ai vu arriver il y a 12 ans à peu près 12-13 ans au polo il n'était jamais monté sur un cheval il n'était jamais monté sur un cheval, il avait un peu une appréhension des chevaux. Eh bien, Antoine, six mois après avoir commencé, a fait son premier tournoi de l'association Polo des Grandes Écoles, qu'il a gagné dans sa catégorie. Et aujourd'hui, jour il a pris la direction de l'association Polo de l'EDEC. Aujourd'hui, il est un des membres du bureau de l'association. Il est passionné par ce jeu et quoi qu'il soit président directeur général de la filiale de Atos en Belgique, il continue à soutenir, il continue à nous aider, il continue à être là quand il le peut. Et il est toujours aussi passionné 12 ans après. J'ai aussi une autre anecdote. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les gens que j'ai connus il y a 20 ans, eh ben écoute, mon cher Florencio, la plupart sont encore là. Soit ils sont là pour jouer, soit ils sont là parce que ils ont l'amour de ce jeu qui leur donne envie d'être autour du terrain. Et puis une dernière. Il faut pas oublier quand même de citer quelqu'un, deux personnes que j'aime énormément. D'abord, la première, c'est Patrick Guérard-Hermès. Patrick Guérard-Hermès est arrivé dans le polo il y a maintenant une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Il a créé le polo de Chantilly à 20 ans. Et c'est lui qui a, avec Philippe Perrier, directeur général du polo de Chantilly, c'est lui qui a ouvert les portes à toute une série de, de joueurs qui, jusqu'à présent, s'imaginaient que le polo nécessitait de gros moyens. Je pense que finalement, ce sont grâce à des gens comme ça, grâce à des gens au Polo de Fréjus, euh, aux Alpi Polo Club, au Médoc Polo Club. C'est grâce à toutes ces personnes qui sont passionnées, qui font jouer des débutants sans aucun ostracisme social, sans aucune a priori de préjugés financiers. C'est chacune de ces personnes qui concourt à leur place avec passion au développement de notre beau sport. Et je remercie tous ceux qui participent. Et mon cher Florentio, j'aimerais aussi te remercier pour la passion que tu mets dans tout ce que tu fais pour le polo, toi qui, à peine quelques années, n'allais pas monter à cheval, ne connaissais pas très bien le polo. Et toi aussi, mon cher Florentio, tu as eu cette piqûre de la passion qui fait qu'aujourd'hui, tu es un des membres éminents qui permet de développer le polo en France. Merci Florentio.
1: Merci à toi, Dan, pour cet échange, pour ce, ce retour d'expérience et de... Et d'anecdotes, c'est très, j'espère, motivant pour beaucoup de, des auditeurs qui, qui pourront, euh, grâce à ça aussi, euh, franchir le pas, euh, avoir cette même motivation et euh, ne pas lâcher euh, euh, l'occasion de pouvoir s'initier au polo. Merci beaucoup à toi, Dan, pour cet échange. Merci.
2: Cher Florentio, c'est un plaisir parce que faire partager sa passion, je crois que, c'est la plus grande passion, finalement.
3: <rire> Cet épisode est parrainé par l'association Polo Grande École et Université. L'association Polo des Grandes Écoles, Écoles et Universités a pour origine la commission des Grandes Écoles de la Fédération Française de Polo en 2009 par Dan Deville son actuel président, l'association promeut le polo sous toutes ses formes, organisation d'initiation, de tournois ou de challenges, d'entraînement, permettant d'offrir la possibilité de jouer, d'essayer ou plus simplement de s'y intéresser. En quelques chiffres ce sont 49 écoles et universités, près de 3500 membres et sympathisants, qui chaque année participent à plus de 160 entraînements, 30 initiations et 6 tournois. L'objectif de l'association est de fédérer autour de l'ensemble des actions ainsi conduites avec de nombreux clubs en France et à l'étranger, une communauté d'aficionados, joueurs ou non-joueurs, autour de moments dédiés au polo en toute convivialité. Dan Deville, un visionnaire du polo français et mondial, président d'une des plus importantes associations du polo français, au service du développement du sport, l'association polo des grandes écoles, écoles et universités. L'association travaille de concert avec les fédérations sportives concernées. Reconnue par la Fédération française d'équitation, elle est habilitée à délivrer des licences. À travers plus de 200 activités l'association a pour but de promouvoir le polo sous toutes ses formes auprès des étudiants et anciens des grandes écoles, écoles et universités, et de conduire le plus grand nombre de personnes à s'y initier, à y jouer, ou tout simplement à s'y intéresser en venant regarder des matchs dans les plus beaux clubs de France à l'occasion des tournois grandes écoles organisés par l'association et les fédérations concernées. Pour ceux qui désirent en savoir plus sur l'association Polo Grandes Écoles, rendez-vous sur leur page web pluriel.com, où vous pourrez adhérer, vous inscrire aux entraînements et aux initiations.